3: Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué? Consume responsablemente. Don Julio tequila 40% por volumen. 2020 importado por Diageo Americas New York, New York.
4: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel
5: experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator.
3: Acción Centroamérica, dicen por ahí que el karma es una factura muy pero muy difícil de pagar. Gustavo Matosas vuelve a ser noticia, tenemos detalles de lo que pasó en la Federación de Fútbol Costarricense. Además, rueda la pelota en la Liga de Naciones Panamá y Guatemala, comienzan con pie derecho, pero no todo lo que quebría es oro. Hablaremos de la selección de Honduras y su victoria también en contra de la selección de Puerto Rico, Estados Unidos y México hoy a través de tu TUDN, duelo de gigantes. Tenemos declaraciones de todos los protagonistas del área de CONCACAF. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. En la producción de Salcaboy y Alex Suazo, con nosotros Luis el Flaco Escobar, José Ángel Rodríguez el rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es
4: Vamos todos con la selección. Estás bien, buen fútbol, arriba, en Vamos, vamos todos con la selección. Estás bien,
3: buen fútbol, arriba, en acción. Una morada, nada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buen día. Bienvenidos a una edición más de este su programa Acción Centroamérica a través de TUDEN Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor. Poder saludarle a través de todas nuestras emisoras afiliadas, a la gente que ya se encuentra con nosotros a través del Facebook Live de Acción Centroamérica, la gente también que se encuentra a través de YouTube y por supuesto la gente que nos acompaña por todas las estaciones en las redes sociales como Euforia, la aplicación de Euforia, donde también puede escuchar a nuestras eh, emisoras de música y entretenimiento. También un placer saludarles a los que nos escuchan a través de la aplicación de Tuning. Y por supuesto un Pero fuerte abrazo a la gente que nos mira y nos escucha más allá de las fronteras en Estados Unidos. Bueno, muchos resultados se esperaban, otras sorpresas y también sin preguntar. Pero cuando uno hace la tarea, la información le llega. Porque hay gente que dice que muchos de nuestros colegas no se atreven a decir las verdades en territorio centroamericano. Nosotros aquí sí nos atrevemos a decir verdades. Tenemos más detalles del golpe bajo de Gustavo Matosas del presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica ojo, del presidente de la Federación de Fútbol de Costa Rica que de comprobarse lo que yo tengo aquí tendría que renunciar de forma inmediata tengo información privilegiada en cuanto a la situación de Gustavo Matosas y la Federación de Costa Rica, como también dicen por ahí que el karma es duro ya empezaron a hablar en México, que no sé por qué Gustavo Matosas renunció en Costa Rica, si en México él está vetado. No puede dirigir. Pero bueno, en notas más agradables, Guatemala eh, gana y gusta. Lo mismo lo hace Panamá. Honduras también gana, juega y gusta. Nicaragua al borde del abismo, ¿eh? Nicaragua al borde del abismo. Hay información en desarrollo en este momento, como también tenemos información ya eh, confirmada. Cambio de técnico en el equipo Cruz Azul, como también se va su director deportivo Ricardo Peláez en el equipo de la máquina cementera. Llega un nuevo técnico, dicen por ahí que nuevo que viejo conocido es mejor que nuevo por conocer. Luis El Flaco Escobar, cinco minutos después de la hora. ¿Cómo le va? Los saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo.
6: Siempre hay una chancleta para un pie cansado. Acuérdese de esa frase, ¿eh? con lo de Matosas y todo. Ahora todo el mundo se pone la chancleta en Costa Rica. ¿Por qué no hablaron antes? Yo se lo adelanté. Entre tantas cosas que siempre le adelanto acá. Y usted nunca me da crédito. Se lo dije en Costa Rica... Hay algo que está percudido, señores. Enhorabuena para los guatemaltecos. Se divirtieron los muchachos y la afición más. Día 10 para arriba. Le dije yo, me quedé corto, porque yo le dije que eran 20 los que iba a meter Guatemala. Bueno, entre mayoreo y mayoreo, yo creo que Guatemala tampoco hay que soltar las campanas al viento. Hay que aguantar la elegancia del técnico Amarini Villatoro y Nicolás Hagen, fue el único que se quedó con las ganas de marcar un gol, el portero de Guatemala, porque todo el mundo, hasta el utilero, con solo mirar, ya la pelota entraba. Bueno, eh, aplauso para Guatemala, pero más aplauso para la selección de Panamá, que después de un primer tiempo muy pobre, vio la luz al final del túnel.
3: Aplauso para Panamá. A mí me parece que Panamá es el equipo que más dudas deja en cuanto al rendimiento y desempeño ...en el terreno de las acciones. Señor José Ángel Rodríguez, ¿cómo le va, caballero? Los saludo con mucho gusto a esta hora y en este espacio informativo.
5: ¿Cómo le va, señor Vanegas? Un saludo cordial. Estaba en el Triángulo de las Bermudas. Usted me había mandado. Hoy regresé después del partido de Panamá y nos reincorporamos. Eh, me hacen una pregunta desde Nicaragua. Camilo Velázquez, hey. si usted todavía es duartista, si ya se bajó del barco... De Henry Duarte después de ese penoso empate. Pude ver el partido al completo, sin ideas, al equipo pinolero. Y termina apareciendo producto de una pelota parada, empartaron el partido. Pero el arquero de San Vicente se robó el show, ¿eh? Lo quiero en mi equipo a Sandy siempre, figura. Y lo de Panamá se ganó. ¿Cómo usted iba a esperar funcionamiento con un equipo que apenas tiene un día de trabajo, señor Vanegas? Y usted no me sorprende, usted no me sorprende porque no sabe nada de esto. Buenas Ay ¿Cuándo fue
3: que yo le dije que estas excusas iban a comenzar a venir? Señor Alexuazo, caballero, bienvenido. ¿Se <risa> da señor cuenta? Vanegas. Mi abuela decía por ahí, conozco muy bien a mi ganado. ¿Cómo sí, le va, señor. señor? ¿Qué
1: tal, señor Vanegas? Gusto saludarles. Bueno, ayer lo decía yo tempranito, iniciando el programa. Uh -huh. Mucho fútbol, pero honestamente, <risa> a mí eso no me da alegría. Estas grandes goleadas, que para mí no tienen nada de relevancia. Lo de Guatemala ya se sabía. Incluso Panamá creo que se queda corto. Uh -huh. Y lo de Honduras, interesante. Algunos jóvenes que Fabián Coito pues, uh -huh. nos demostró el día ayer que le gusta trabajar con jóvenes. Lo de Rubio, excelente. Me parece que ya tiene uno más para acoplarlo. ...a la selección mayor.
3: Vamos a meternos en materia... ...repetimos entonces, ya confirmado... ...Si Boldi llegaría a ocupar el puesto de Caixinha ...en el equipo de Cruz Azul... Eh, ...también ya confirmado... Eh, ...sale Ricardo Peláez... ...como director eh, deportivo... ...de ese club... ...es más en pantalla, para la gente que nos mira... ...está usted mirando el comunicado... ...que eh, da a conocer el equipo de Cruz Azul... ...por medio del presente, informa que el señor... ...Ricardo Peláez Linares deja su cargo... ...como director deportivo del equipo Cruz Azul... ...Fútbol Club... Agradecemos al señor Peláez por los logros conseguidos durante su gestión, así como también por su profesionalismo y entrega brindados a la institución, deseándole éxitos en proyectos venideros. Bueno, metámonos entonces en Liga de Naciones, compañeros, vamos a ir en orden de los factores. Panamá fue la primera en mover el balón en cuanto a la Liga de Naciones se refiere, recordemos que Guatemala... Panamá y, y el día de hoy, y el día de mañana, perdón, El Salvador, son las primeras selecciones de CONCACAF que miran acción en esto que es la Liga de Naciones. Habló el tolo gallego Rookie, vamos a hablar del planteamiento que utilizó. Tiene toda la razón Rookie y es justo decirlo. Es un técnico nuevo, un técnico que no ha tenido tiempo de estar con sus jugadores pero es un técnico que si hubiese hecho su tarea, si hubiese reunido con Julio César de Libaldés o hubiese visto partidos anteriores y hubiese sabido cómo plantear al equipo. Pero claro... Como yo no sé nada, soy un ignorante, simple y sencillamente a lo mejor entonces tengo más dedicación que otros. Porque eso, Luis Escobar, es lo que yo hubiese hecho en mi caso. Si yo soy un técnico nuevo, miro 10, 15, 20 partidos de la selección de Panamá en los últimos años y luego yo veo a quién convoco y cómo pero hago el planteamiento no en visto, el terreno señor. de juego. Pero de permítame. Pero permítame.
5: Entonces, lo hizo. Ah, bueno, y entonces, ¿por qué le da no la hace? excusa?
3: Entonces, ¿por qué la excusa de que era cuerpo técnico nuevo y que por eso Panamá no pudo jugar fútbol? Porque los goles de Panamá, sí es verdad, Panamá gana. Pero no todo lo que brille es oro. Panamá gana, pero ojo, lo de Panamá es mentiroso. Porque si usted me dice, rookie, que Panamá le va a jugar hacia México y le va a ganar, entonces yo puedo apostar mi trabajo si quiere. Yo le doy mi, le cedo mi CIA. Si Panamá, Panamá jugando, como jugó ayer, contra un equipo demasiado limitado, como Bermudas, le juega a México el 15 de octubre y le gana jugándole... A ver, pregunta, pregunta del millón. Lucho, Rookie, Alex, amigos y amigas de Radio Escucha, si Panamá juega como ayer, ¿le gana México, Lucho?
6: No, tiene, tiene, primero que todo, eh, en el once titular, ahí le falta un Aníbal Godoy, un Pimentel, o oh, me equivoco, señor Rookie.
5: Esto es lo cierto, obviamente los que entendemos de esto... La pregunta usted, fue clara, el... si,
6: Yo si Panamá
5: juega como ayer, usted, Rookie, ¿le usted, gana no. a México o no? Le puede pelear ¿Quién le puede pelear hoy de tu a tu a México en el área? ¿Le nadie, gana Panamá nadie, jugando Panamá, como jugó ayer? Panamá no va a ser de excepción de ese concepto. Panamá. Analicemos el juego de ayer. Analicemos cómo Panamá gana una selección eh, que eh, le complicó a Costa Rica en la Copa Oro, ah, que vaya. le gana a Nicaragua ah, y que le, complicó, que le complicó a Haití. Ah, Panamá vaya. termina ganando. El partido se terminaba 6 a 2 ayer. Era normal porque Panamá generó bastante. No tuvo finalización para... Amplié el resultado, señor Vanejo Usted lo que tiene es algo personal Con el tolo gallego ¿Cuántas jugadas? ¿Cuántas
3: jugadas? ¿O cuánto fútbol de verdad? Saliendo desde atrás Panamá pudo llegar al arco rival ¿Con cuántos toques primero que todo? Sin jugar al pelotazo. Dos, en el primer tiempo El nerviosismo pareciera que fuera de Panamá Pegando por todos lados A ver, Murillo Se, Pero, se salvó, ¿eh? Se salvó de la roja porque la tuvo, pero en varias ocasiones. Y me va a disculpar. Yo veo si es verdad. Ojo, felicitaciones a Panamá que ganó. Felicitaciones lo mismo a Honduras que ganó. Pero yo le digo algo. Honduras jugando ayer, como jugó ayer, tampoco le gana a México. Y no creo que le gana a Chile. Pero hay cosas que destacar. Póngame sirenas.
5: Desde Costa Rica... Póngame sirenas ah, que sí. de Costa Rica me
3: están dando información. Permítame un segundito. Entonces, información de última hora con José Ángel Rodríguez tiene que ver con el futuro de la selección de Costa Rica. Información de última hora.
5: El político fue buena ah. para dirigir a la selección de Costa Rica. Según me cuentan, desde el hermano país, Bolillo Gómez es una opción potable para ser nuevo técnico de Costa Rica. Parece que la parte económica no habría problema y se espera que en octubre nombren el técnico cuanto antes mejor. Así que Bolillo Gómez entre los posibles candidatos para dirigir al hermano Paístico. Se lo adelanto aquí en Acción Centroamérica.
3: Muy bien, muy buena información. Ojo. Eh, también hacemos un paréntesis o, o dos paréntesis muy importantes yo tengo información también relacionada con esto de una llamada que recibí muy temprano en la mañana del día de hoy que me dio detalles y si esto es así yo le voy a decir por qué Jorge Luis Pinto pudiese llegar antes de lo que todos esperamos a dirigir la selección de Costa Rica de nuevo, ojo con la información que tengo de primera mano como también Alex, dígame ¿Sí, ¿va a llegar a romper camerinos otra vez o qué? no, como también tengo algo que decir Ayer se me cumplió un sueño, ayer se me cumplió un sueño. Nunca antes en la historia de este país, hablamos de Estados Unidos, una cadena o la cadena más importante de televisión en los Estados Unidos había transmitido los partidos enfocándose en Centroamérica y en el área del Caribe. Ayer, por primera vez en la historia, TUDN. Agradecemos a TUDN Televisión por el apoyo a la comunidad centroamericana. Transmitió el partido de Panamá. Qué bien. Transmitió el partido de Guatemala. Aplausos. Y transmitió el partido de la selección nicaragüense de fútbol. A pesar del bajo rendimiento futbolístico de las selecciones centroamericanas. Y por supuesto, a pesar de que tal y como lo vimos, ningún patrocinador centroamericano estaba en esas transmisiones. Me quito el sombrero. Qué visión más grande la que tiene la gerencia de TUDN en televisión. Y de verdad, de todo corazón, agradezco y gracias por cumplirnos a los centroamericanos ese sueño de que nos dan al centroamericano el espacio que merecemos y no el espacio que sobra. Ahora sí, ok, el tolo gallego habló, el tolo gallego habló y fue muy claro en lo que dijo. Escuchemos las declaraciones del técnico de la selección de Panamá luego de ganarle por cuatro ¿A cómo? 4 a 1. Ja, imagínese usted. 4 a 1 a la selección de Panamá.
6: Escuchemos al todo Con tólogo. árbitro y todo.
0: Uno cuando ve a un rival que le tocó tener, vamos a decirlo
1: así, una mala noche, este, no, no, lo, no lo teníamos que haber perdido nada. Es eh, sí, decir, tenés que hacer muchos goles más. Tenía que hacer muchos goles más. Pero también hice cambio que eso me van a ayudar ahora en el próximo partido. Y después el equipo, cuando yo le gritaba desde, desde el banco, empiecen a tocar, lo, lo hicieron realmente muy bien. Y me voy muy contento porque vinimos vinimo a, a jugar contra una selección muy... Para, para mí, para mí una selección muy buena. A partir de,
3: de los cuatro hacia adelante, juegan realmente muy bien. Ahí está, cuando dio las indicaciones el equipo respondió bien, ya voy a leer algunos de sus mensajes, rookie. Si yo me imagino que Julio César de Livaldés le hubiese ganado a Bermudas por 4 a 0, aquí estuvieran diciendo, pero ¿por qué Panamá no goleó? Panamá no gustó, en el primer tiempo no jugó nada, en el segundo tiempo se, se rebuscó y a, pura, a duras penas ganó, pero como no fue Julio César de Valdez, es un técnico extranjero, sí. vamos uh -huh. a lavar al técnico Torvald.
5: Informa porque usted no se entera de nada. Cuando se gana por diferencia, el 3 es goleada. Y ayer Panamá goleó a Bermuda, señor. Ah, okay. Terminó 1-4. Okay. En entérese, por favor. A ver, hábleme de lo rescatable en Panamá, rookie, en cuanto a fútbol
3: se refiere, a lo futbolístico. Hábleme, y ya voy a ir con Luis Escobar. Hábleme, ¿qué, es, qué rescatamos en lo futbolístico? Porque es que, como yo miro el fútbol de espalda y soy bien tonto. A ver, hábleme de jugadas en donde Panamá encaró al equipo rival, en donde Panamá gustó, en donde Panamá llegó contundentemente al arco y metió la pelota, la mandó al fondo de la red. Hábleme, por favor, de lo que Panamá propuso ayer en los 90 minutos de partido, porque yo simple y sencillamente
5: miro el fútbol de espaldas. Me parece justo que lo acepte. Panamá propuso un fútbol más ofensivo, de presionar adelante en los primeros cinco minutos metió en su propio campo cerca de la portería de IF al equipo de Bermudas. El partido se le complicó porque cada ataque de Bermudas llegaba con mucho criterio a la portería de José Calerón, el arquero panameño. Panamá lo ganó porque tiene mejores delanteros, Panamá lo ganó porque tiene jerarquía, porque por la camiseta Gabriel Torres termina apareciendo con doblete y Alberto Quintero, para mí el mejor jugador... De, de Panamá ayer dando dos asistencias, se terminó cargando el equipo de forma ofensiva el partido pudo haber terminado 6-2 fácilmente, y lo decía el Tolo después de, del, del encuentro a ver Luis el Flaco Escobar, usted tiene la palabra
6: creo que en el primer tiempo fue lo malito que yo le vi a la selección de Panamá después se le fueron dando las cosas pero no tanto por los aciertos que tuvo la selección misma de Panamá sino por los errores de la defensa del equipo de Bermudas. Eh, tra tratando de salir, eh, mandan la, la pelota a su misma área. Eso no se hace. Y ahí esos desaciertos. Y en el primer tiempo para mí era penal una, una falta en el área que el refri no quiso tocar. Y hubiera cambiado la historia y la tonada a la al pensamiento del panameño. Pero sí quiero destacar lo de Gabriel Torres en la primera parte. Estaba como extremo por izquierda, y por más que intentaba, no le daba resultado porque era el que le surtía balones a Rolando Blackburn. Cambia de posición, va más por el centro, que es donde él sabe llegar, y termina con un doblete. Bien. Y por aquello del, del, del momentito que anota la selección de Bermudas, inmediatamente anota Blackburn. Eso claro. le devolvió la vida para tener un poquito más de comodidad Panamá en el segundo tiempo. Vuelvo y digo, los desaciertos de Bermudas terminaron ahogándolos en su mismo triángulo
3: mire yo le voy a decir algo y, y, y qué bueno pongamos por favor en pantalla uh -huh. eh, el señor que ustedes miran ahí al lado de Alex Suazo es el que ha hecho posible los cambios en el estudio él se llama José López gracias señor José López no, siempre gracias. se lo agradezco pero públicamente hoy le digo a usted gracias por el apoyo a Acción Centroamérica y a tu DN ¿eh? muchas gracias gracias a usted por su apoyo es más él de su bolsillo ha sacado para comprar cosas del estudio de Acción Centroamérica así es esto Así es esto. Gracias, José, por su apoyo. Eh, bueno, eh, en cuanto a lo futbolístico, Lucho lo dijo muy bien. No podemos destacar una golea, si es verdad, más allá de que se ganó. Los conformistas y los que opinan con el periódico bajo el brazo, se ganó, no hay problema. De acuerdo. ¿no? Se Yo ganó y que... no hay problema. Y ojo, que aquí me, 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 me tiendan a mí de ser un ultra requete contra panameño. Y hoy, que, nos, <risa> hoy, que le digo la verdad a Panamá, entonces voy en contra y no sé fútbol. Voy en contra y, y, y miro el fútbol de espalda. Lo que pasa es que aquí no tenemos una agenda. Aquí tenemos que decirlo, no todo lo que viejo hoy. Qué bien que Panamá ganó, pero no le ajusta para enfrentar a los equipos del hexagonal. Téngalo por seguro, téngalo por seguro. No hay el tiempo. No lo hay. Tal y como yo se los dije. ¿Sabe qué? Antes de cerrar el segmento, porque sé que hay muchos mensajes, eh, ¿le parece si vamos, compañeros, para ir hablando de partido por partido? Guatemala sí. en, en un partido. No, vamos con Nicaragua, vamos a ir en el orden para no perdernos. Nicaragua se enfrentó a la selección de San Vicente y las Granadinas. Muy mal, Nicaragua, porque hoy yo tengo que decirme equivocado hasta el día de hoy con Henry Duarte y tal y lo, como lo hice yo, con el señor. Eh, Matosas, Matosas Matosas. Escuchemos las declaraciones de Henry Duarte Habló con Camilo Velázquez El técnico de la selección nicaragüense
0: De Tristeza No es del todo pero Porque la idea era ganar el partido Y creo que el equipo jugó para ganar el partido Tuvo opciones Pero nos faltó un poquito de fineza A la hora de Definir y es algo que siempre Hemos tenido un pequeño Problema con eso eh, el rival sabíamos que nos iba a jugar directo, que iba a coger pelota y la iba a estar buscando siempre la, lanzarla por la espalda y, y de, con una desatención realmente nos, nos hicieron un gol, pero alabo que el equipo siempre tuvo esa, esa virtud de ir al frente, de manejar la pelota y, y al final de cuentas pues, por lo menos empatar y seguir siempre con el objetivo intacto y tenemos que ir a rescatar esos dos puntos afuera y vamos a luchar para, para hacerlo. Mira, eh, yo siento algo y lo voy a hablar con toda honestidad. Si algo quiero yo en la selección de Nicaragua es tranquilidad. E internamente se trabajó muy tranquilo. ¿Saben por qué? Porque fuera de la concentración salimos y hay demasiada intranquilidad. La selección... Trabajó con una tranquilidad increíble Volvimos a tener el equipo Humildito, trabajador ¿Qué es lo que pasaba? Que antes ya tenía figurones, estrellas Que ya no querían Si se entrenaba ya en la mañana, que muy de mañana Que si se entrenaba en la... Eh, que muy tarde, que para que doble sesión Es decir, entonces esa Nicaragua necesita Tranquilidad y la hubo Y usted vio un equipo que lo hizo Por eso tenemos que hacerlo Camilo, yo vivo el día a día yo sé lo que está pasando internamente y esas situaciones yo las tengo que tranquilizar. ¿Por qué? Porque le voy a decir incluso los mismos jugadores nos decían, ¡qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¿Cómo no meten un gol de esos? Pero la mala suerte viene de todo lo que rodea a esa selección nacional.
3: Ojo con lo que finaliza Henry Duarte. A mí me deja mucha incógnita. ¿Será que él sabe algo? Y no lo quiere decir. Además, Voy a hacer un pequeño disclaimer al regresar de la pausa, ese número de teléfono es el 844-577-1010, 577 1010 disculpe usted si lo estamos confundiendo con otro teléfono que aparece por ahí de vez en cuando. Esto es Acción Centroamérica.
4: la
2: selección mayor de Guatemala volvió a las competencias internacionales y lo hizo con el pie derecho con una goleada de 10 goles a 0 ante su similar de Anguila una selección débil que mostró poco en lo táctico y en lo físico pero esta victoria de Guatemala motiva para lo que se viene los anotadores de la goleada guatemalteca llegaron por intermedio de Jorge Vargas, José Martínez Marvin Ceballos en dos oportunidades Alejandro Galindo y en cuatro ocasiones anotó danilo guerra para cerrar la goleada jim jonathan márquez el goleador de la noche danilo guerra se refiere a la victoria de guatemala y de lo que se viene para el próximo partido ante puerto rico
7: también fallamos tenemos que mejorar algunas cosas y se nos viene el siguiente partido y tomarlo con la mejor responsabilidad pensando en puerto rico sabemos que también es una selección eh, caribeña fuerte eh, no conocemos tanto el fútbol de ellos, pero poco a poco vamos a ir analizando estos días que nos quedan y bueno, desarrollar el mejor fútbol y e ir a sacar los tres puntos. ¿no? Estoy para estar en selección, la verdad si, si estoy acá es para apoyar al compañero que entra, no solo, no solo jugamos 11 o los 23 que estamos, creo que representamos a un país y cuando juega Guatemala jugamos. Toda
2: la selección guatemalteca se encuentra con los pies sobre la tierra, ya que saben que enfrentaron a una selección bastante débil. Guatemala ya hizo el viaje para enfrentar a Puerto Rico el próximo 10 de septiembre, en donde se espera que saquen un buen resultado y así empezar a encabezar el grupo en la Liga C de CONCACAF. Desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
3: Gracias, Pepe. Importante lo de, lo de Pepe Medina y lo de la Federación de Guatemala, la selección de Guatemala, incluso los jugadores. Uh -huh. No están haciendo el error que comete Ruki. Ellos claro. saben que no se le ganó a nadie. Exacto. Ellos saben que esa selección era débil. Ellos saben en dónde están parados. Para que después así, para que después así puedan mantener los pies sobre la tierra, no que se creen los Brasil de Latinoamérica o de Centroamérica, solamente por haberle ganado una Bermudas, que no exigió a una selección que simple y sencillamente le gana a cualquiera. Y Panamá para mí me dejó mucho, pero mucho que decía.
1: Los partidos de ayer fueron trámites, señor Verenga,
3: sí, para todas las elecciones, sí. para todas. Bueno, en teoría, porque para Nicaragua no. Por cierto, lo de Duarte me preocupa, ¿eh? Dígame.
6: Lo que pasa es que Nicaragua tenía un rival que se había vestido con, con el uniforme de Brasil. Ah,
3: ahí está el problema. <risa> Mire, y, y el que tendría que hablar, el que, tiene, el que tendría que tener los pies sobre la tierra, ni Pío dice. Nunca viene y cuando viene habla dos o tres
5: veces. Qué bonito
3: habla, trabajar.
6: Hablando de, arquero
5: de, de San Vicente, merece un Oscar. ¡Qué gran artista! ¿eh? Se lanzaba, no tenía nada. A los cinco minutos se volvía a lanzar. Sandy, lo quiero en mi equipo siempre. ¿eh? Y regresando al tema de Guatemala, me sorprendió el nivel de Ceballos, el futbolista Marvin de Leones, Ceballos. el guatemalteco. ¡Qué gran nivel! Anotó un golazo de tiro libre sí. y guerra, que fue Ceballos. suplente... Por poco alcanza el pescadito como máximo anotador de Guatemala. Le daban cinco minutos más y Guerra se convertía en el máximo goleador en la historia de Guatemala. Increíble.
3: Sí, lo de Ceballos muy bien, lo de Marvin Ceballos muy bien. Y por supuesto lo de Guerra, que usted lo recalca muy bien, también había entrado de cambios. No entiendo por qué Marín todo lo había sentado, pero, hey, eh, a lo mejor es porque sabía que no iba a haber exigencias, Luis, por ahí. ¿eh? Pero exacto, usted lo acaba de decir, Dios panega. ¿A quién le echó goles? Bueno, sí, está bien, pero echó cuatro goles. Echar cuatro goles tampoco en un partido no es nada fácil.
6: Ayer, eh, a Marini Villatoro, el técnico de Guatemala, parecía que iba para una boda vestido de plateado, bien elegante. Así
3: tiene que ser. Así tiene que ser con respeto. Ay, si algo podemos rescatar ayer, Ajá. es que Guatemala jugó con mucho respeto el compromiso sí. y que Honduras también lo hizo así. Sí, a pesar que son selecciones con muchas limitantes, no. Eh. Eh, bueno, Honduras no tanto, pero Guatemala lo hizo con mucho respeto. No, me refiero a las selecciones que enfrentaron.
6: Bueno, hay Reciente, muchas. ¿Ah? Recientemente ustedes hicieron. Eh, hicieron un comentario no le quiero poner adjetivo a sus comentarios suazo ya, y, yo
1: ya sé y para bien. dónde va porque yo dije que Chile si sí era parámetro para Honduras sí o no
6: sí va por ahí okay. pero respéteme cuando estoy hablando hombre Ajá. déjeme 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 hablar porque si no le digo sabe qué como ya sabe de lo que voy a hablar dígalo usted Entonces, es que respétenme. yo ya sé de sobres lo que va a decir Ajá, adelante respétenme. no no es que estoy tranquilo mire que no le dije no quiero ponerle adjetivo a sus comentarios a bueno. ver con eso de que Chile va a ser la medida para Honduras, estoy en desacuerdo porque Chile es una selección muy superior. Cuando Honduras ha empatado contra Paraguay, contra Ecuador, y mire que esas dos selecciones están por encima de Honduras, ya tiramos las campanas al viento y dijimos, no, Honduras está para, para más. Y no es así. Honduras cuando llega a Copa Oro termina eliminado y curazao Bien. que no es nadie en el mapa del fútbol, lo humilla a Honduras. Entonces, no puedes decir... Porque jugás contra una selección de Sudamérica, cualquier selección sudamericana, en este caso es Chile, y le ganás vas a decir, o le empatás, vamos a ser positivos y vamos a decir que no pierde Honduras.
1: Pero... te a jugar
6: contra uno de CONCACAF, que es menor, y te pinta la cara. Entonces no podés decir que esa selección no, a la pero... que vas a enfrentar hoy... Va A ser a ver. para pesar de que Honduras a ver. tiene la manera gente. para llegar a Qatar.
3: Hay mucha gente en la línea y muchos mensajes. Alex, rapidito conteste a Luis y usted le va a contestar, por favor. Rapidito, señor
1: Escobar. Yo prefiero mil veces perder por 7 a 0 contra Chile que meterle 10 a Anguila, Bermuda. O a las que usted se refiere a Santa Lucía, como lo va a hacer el
3: Lo que está diciendo Alex es, Luis, que eh, eh, Chile va a nivel de selección y a nivel de fútbol, le va a exigir más claro. a la selección de Honduras y se va a saber en dónde Honduras está parado. Exacto. Eh, eh,
6: pero pero ustedes, ustedes pareciera que no han aprendido todos estos años. Bien. Voy Ese con Hernán... ¿Qué selecciones son las que tiene que enfrentar el en partido social de Honduras? Sí, Luis. Luis, pero es un
3: buen parámetro porque eh, todo eh, en el mundo eh, en Honduras eh, ahorita han de emocionado eh, por, eh, por eh, haberle ganado por goleada a Puerto Rico, que no es una pero, selección pero, que exige. Ah, no, ya, pero hay mira, muchas mira, cosas que ser... se pueden rescatar: lo de Jonathan Rubio, lo de Benguché, los cinco que debutaron. Eh, hay muchas cosas que se pueden destacar. Bien, era voy Puerto con la llamada. Rico. Ah, ojo, atención. Era
6: Puerto Rico. A esta gente nueva de Honduras no le exijan nada contra Chile. Déjenlo jugar.
3: Era contra era Puerto Rico. No Lo dice la persona que ayer daba bermudas como la selección sí. magnífica de CONCACAF y que decía que San Vicente era la mejor selección de CONCACAF. Hágame el favor, hombre, Hernán. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Desde Houston. Bienvenido, Hernán.
4: Hola Alex, ¿qué tal? Encantado
3: de saludarlo, rapidito con el punto de vista ¿no? Salude, vamos directo al, al, punto. A,
4: a, al punto Mi opinión respecto a lo que sucedió anoche En la reunión de, de la directiva de Cruz Azul Yo estoy en desacuerdo con lo que sucedió Esa es, es la razón por la cual Cruz Azul lleva 22 años de no ganar un campeonato Por las malas decisiones agarra, Y lo que se... a se... Y, lo que y se no viene... lo dejaron tomar la decisión de agarrar al técnico que él quería, que era el turco Mohamed.
3: Y lo que Así se que... viene ahí es salsa, ¿eh? Así que pendiente, porque ah, si, si Cruz Azul piensa es... que va a salir del problema contratando a este nuevo técnico, yo le digo algo, lo que le vienen son problemas a la máquina cementera. Gracias, Hernán.
4: ¿eh? Espe espero do dos mil personas en el Azteca contra uh, Veracruz. Bye.
3: Fuerte abrazo. Mire, por cierto, voy a hacer una aclaración. Disculpe usted si nosotros no nos podemos organizar y antes del programa de Acción Centroamérica está corriendo un número de teléfono que no tiene nada que ver a donde usted tiene que llamar, cuando usted quiera llamar a Acción Centroamérica, puede hacerlo directamente en el 844-577-1010. Ese es el teléfono correcto. Cualquier teléfono que usted escuche antes del programa, que por cierto, solo antes de Acción Centroamérica lo escucho, eh... Cualquier cosa que usted quiera comentarnos puede hacerlo en el 844-577-1010 porque ya me han llamado y me han dicho que han llamado al otro número y no les contesta nadie. Entonces, 844-577-1010. Le pido también a producción de que nos quiten ese teléfono justo antes de Acción Centroamérica. Ya lo hice por correo, ya lo hice... Todavía sigue saliendo ese teléfono. Miguel, desde Queens, New York, a través de la 1280M. ¿Cómo le va, Miguel?
4: Alex, saludos. Excelente programa. Uh, ustedes que tienen más conocimiento del tema, ¿a qué se debe Alex el nivel futbolístico de los países centroamericanos que están
6: muy pero muy bajos? Como tú dices, eh, hay que apoyar, hay que apoyar y ver los partidos porque nos quejamos cuando no los pasan y cuando los pasan no los miran, pero ¿por qué Costa Rica está
5: un nivel por encima de nosotros? Me refiero a nosotros porque yo soy de Guatemala y el, el fútbol de Costa Rica lo veo, lo veo bien, pero lo que es Nicaragua Guatemala y los demás muy poco,
3: gracias. Mire, le voy a contestar rapidito y como lo pienso yo y como lo, como lo piensan la mayoría de mis compañeros. Falta de organización, hay mucha improvisación, mucho desorden y hay gente que no deja trabajar, gente que no deja trabajar en el fútbol centroamericano. Por eso y los juega -vivo están a la orden del día. Juega vivo es que todo el mundo anda buscando ver de dónde hace movidas y ver de dónde ellos ganan y no gana el fútbol y ahí el problema. Gracias, Miguel. Voy con Alex en Chicago y luego voy a ir con Rodolfo en Chicago para ir con Luis también en Utah. Pero primero voy con Alex en Chicago. Adelante, Alex. Bienvenido.
4: Gracias. Uh, Alex, discúlpame, pero perdóname. Vos y suazo todavía quieren saber dónde están Honduras parados, por el amor de Dios, Alex. Que ayer jugaron solos y no jugaron a nada. Alex, explícame, por favor, cuando tengas tiempo, tenemos buenos tiradores de distancia. Nunca tiran de distancia. Y va con los centros. Y dale con los centros. Alex, yo quisiera ver que juegan a algo, pero no juegan a nada. Yo lo pongo de esta manera, mira Alex. Estados Unidos, México, México, Estados Unidos, Costa Rica, el Mundial. Y después le repetieron los, los menos piores, diría mi, mi vecino, los menos piores. En este caso, le lleva ventaja a Jamaica, por lo que tiene que a veces, Alex, no tienen fútbol, pero tienen garra. Y estos muchachos ni garra enseñan. Así que, muchachos, buen día. Buen día. Yo sí puedo
3: rescatar <risa> muchas cosas del partido de ayer.
6: Juan y Vanegas son los protagonistas de Viviendo en la Nube.
1: Creo y que lo acabamos de decir. Lo dice
6: cuatro. el
3: gigante, el maestro, que ayer ponía a Bermodas como la mejor selección <risa> y a San Vicente como la mejor pero, selección del pero, Caribe. Pero ustedes, Hágame ustedes el favor.
6: Aceptar que esta gente que ha llamado no son los titulares. No esperen gran reacción. De estos muchachos en Honduras contra Chile. Ro se los adelanto y la gente pero sabe más que ustedes. Voy con Rodolfo. ¿Hemos dicho algo diferente a nosotros?
3: No, no hemos dicho nada. No hemos dicho que las exigencias son las mismas, pero que Chile no va, le va a exigir más Honduras. Claro. Eso es todo lo que hemos dicho nosotros.
5: Primero, primero que los puertorriqueños pensaron que iban a jugar béisbol en Honduras. Correcto. Y Exacto. se confundieron cuando llegaron al estadio. Segundo, hay que valorar también el partido de Rubio y de Benguche, que ni siquiera va a ser titular. Eh, ¿Qué es lo que dije yo? Termina apareciendo claro. en último momento y termina siendo de las figuras. darle mérito Rocky.
3: también a su Gracias, Rookie. Eh? Exactamente lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. ¿Sabe a qué me acuerda lo de Rubio antes de ir con las llamadas e ir con, eh, ir con eh, Narciso Orellana y que Luis nos uh -huh. dé la, la alineación de del de Salvador? ¿Sabes a qué me acuerda eh, lo de Rubio? ¿Se acuerda usted de aquel jugador César Augusto, el neño mando? Uf, claro. Póngale la firma. claro ¿Qué? ¿Qué
1: tiene Rubio? ¿20 y algo? 20 21. Imagínense.
3: Póngale la firma. Póngale. Ahora, también es de destacar que, por cierto, habla para nosotros el día de hoy, y lo vamos a escuchar más tarde, eh, eh, no solamente Jonathan Rubio, sino que también Benguché. Benguché, correcto. Habla para nosotros en solo minutos. Tenemos Fabián Cuido también habló. ¿eh? Fabián Cuido también ¿eh? habló. y Ale, Tenemos Ale, todavía y Rubio, también información con Keylor Navas,
5: bendigo. con Brian Ruiz. Dígame, Luch, Luch, Rookie eh, Rubio tiene 22, los cumple eh, Cumple en octubre, 23 años Ok, perfecto, gracias Rubio Vamos
3: antes de ir con Keylor Nava, Brian Ruiz, Fabián Coito Jonathan Rubio, Jorge ben Guchet, Narciso Orellana Voy con Luis En Utah, adelante Luis, bienvenido O oh, Rodolfo, perdón, Rodolfo, adelante Rodolfo ¿Con quién tengo? ¿A quién tengo el línea, Rodolfo o, 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 o Luis? Ro, adelante Rodolfo, bienvenido bueno, voy con Luis entonces a Utah. Adelante, Rodolfo, en Utah. ¿Cómo le va? Luis, perdón. Luis, Luis, en Utah. Adelante Luis. Adelante, Luis. ¿Aló? Adelante, Luis, con su comentario.
4: Soy Tony. Ah, oh,
3: bueno, Tony, desde Los Ángeles, California. Adelante, Tony, bienvenido. Oiga, oiga, maneras,
4: estoy hablando. Soy, soy, soy de la tierra en la que Este, Mire, no me cuadraba Guatemala... El equipo guatemalteco jugaba con Anguila, porque definitivamente es un equipito que, 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 que no tiene nada ¿me entiendes? pero pero la verdad es que el fútbol es americano como como guatemalteco yo siempre sigo, sigo creyendo que, que, que en guatemala hay, eh, eh allá en la tierra de que está, hay talento para el fútbol pero el desorden del que usted habla ha existido por por por, por, por la ambición de, 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 de querer ganar unos cuantos billetes Claro. y la diferencia la diferencia de Estados Unidos y México claro. es que es que México y Estados Unidos hay billete y eso, eso les ayuda a que a que, a que tengan un orden ya que a que tengan una mejor preparación gracias ¿Me Tony.
3: gracias Tony, que... gracias Tony por su llamada en el cuatro cuatro cinco 10 este es el único teléfono de acción centroamérica ocho cuatro cuatro ¿Se da cuenta cómo la gente comenzó a llamar después de que nosotros aclaramos lo del número de teléfono? Sí, señor. Pero bueno, nosotros somos unos pilas, ¿eh? Nosotros somos tontos, no sabemos nada. Eh, Pedro, de Chicago. Adelante, Pedro. Y luego voy con eh, Narciso Orellana, <risa> el, 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 el jugador de la selección. Aló,
4: de Alex. <risa> Alex. Alex. Aló. Adelante con su comentario. <risa> Estaba escuchando. Los <risa> Los admiro. Alguien le preguntó por qué el fútbol de Costa Rica es superior al de Guatemala y a los demás países restantes. Uh -huh. Costa Rica no solo es superior en el fútbol y en otras cosas, pero más que todo, mientras en Centroamérica, a nivel de Honduras específicamente, yo soy hondureño, uh -huh. es lamentable y tristeza el tipo de actos que se dan en los estadios, donde la gente se alejó. Donde el buen dirigente deportivo que podía poner dinero, se alejó. Uh -huh. Donde los directivos sí. eh, se robaron todo, destruyeron todo, y uh -huh. ahora están en Nueva York todos. Uh -huh. Y eso es que, las consecuencias de la mala administración de los que nos han rentado, de los que nos han manejado. Bien. Y tenemos que pagar la consecuencia, los aficionados, los que queremos nuestra patria. Bien. En, en, en espectáculos pobres.
3: Gra gracias, gracias Pedro por su llamada. Voy a ir con Narciso Orellana, jugador de la selección del Salvador, que por cierto se apunta y luego voy a atender a José en Houston. Pero eh, Narciso Orellana, jugador, repito, tendría que ser titular. Eh, Narciso Orellana con el equipo salvadoreño el día de mañana, eh, Oscar Carlos nos dice con todo respeto, bueno ya lo leímos en este mensaje Daniel Enrique Locutor, feliz viernes amigos desde Los Ángeles, bendiciones, Omar Mejía nos saluda Rey Padilla, cierto Honduras no gana un jugador eh, o no gana con un jugador como Rubio Panamá luego de 4 a 1 no gana absolutamente nada más Daniel Silva, me pareció acertadísimo que la misma Liga de Naciones sea clasificatoria para la Copa Oro, esto conforme a, pas a las pasadas ediciones, veremos Mejor aún selecciones que antes no figuraban en la zona. Gran programa de fútbol, gracias. Eh, Icona dice, jugó mejor mi Panamá, pero se ve muy mal, muy débil. Aún así, Panamá, sí, lo analizamos con una selección de media complicada. Rey Padilla, Honduras puso muchos jóvenes y eso es bueno para el fútbol hondureño. Mario ver Montoya, Honduras. Le gana continuidad a los jugadores de la sub-23. Marco Pereira, ¿en qué estación puede escucharlos? En Santa Bárbara. En Santa Bárbara no estamos, allá en Honduras, solamente nos puede escuchar a través de las aplicaciones de Tunin, de Euforia y, por supuesto, aquí en Facebook Live de Acción Centroamérica o en YouTube de Acción Centroamérica. Voy rápidamente, tenemos muy poco tiempo y hay mucha información. Eh, vamos con Narciso Orellana. Eh, luego Luis me da la, el posible 11 del Salvador para luego escuchar a Fabián Coito, Jorge Benguché. Y también a Jonathan Rubio y a Brian Ruiz y a Keylor Navas. Primero, vamos con Narciso Orellana.
6: Yo, el grupo bastante motivado porque sabemos que tenemos que hacer bien las cosas el día de sábado. Ahora hicimos un poco de tenencia, de posición y, y definición. Y esperamos el día de sábado hacer lo que hicimos ahora en la práctica y
5: esperamos un buen resultado.
3: Atención Luis el Flaco Escobar ¿Cómo saldría la selección del Salvador el día de mañana en el estadio Cuscatlán?
6: Arrancando su participación en la Liga de Naciones Atención, antes de darle el 11 quiero recordar a nuestra audiencia Que hay tres partidos el sábado en TUDN Curazao, Haití comenzando a las 6 de la tarde Este 5 centro 3 en el Pacífico Luego el cuadro de Canadá contra Cuba Y cerrando el choque estelar el Salvador ante Santa Lucía. Henry Hernández, el capitán de la selección cuscatleca con línea de cuatro. Xavi García finalmente será el lateral por derecha. Y los centrales, Domínguez con Mancilla, Primero y segundo en ese orden. Jiménez el lateral por la izquierda. En el medio campo, los hermanos Oscar y Darwin Seren. Chicho Orellana, que lo acabamos de escuchar. Y Monterosa arriba de ellos como media punta. Denis Pineda, que milita en el fútbol de Portugal. Y arriba, el único hombre en punta, Fito Celaya.
3: Bien, entonces vamos a escuchar, eh, antes de escuchar a Keylor Navas y a Brian Ruiz, ¿le parece si escuchamos a Fabián Coito de lo que dijo de la selección de Honduras? Muy coherente también, Fabián Coito, para luego ir con rookie. ¿Vino rookie hoy? No. Ah, ok. <risa> ya estamos acostumbrados. <risa> Fabián Coito habló después del partido.
8: Bueno, contento por el resultado, que era una de las cosas que habíamos hablado, la importancia de obtener resultados, este, eso estuvo siempre, pero ahora más que nunca, y yo creo que más allá de, de la oposición del rival, hubo un funcionamiento ahí que se respetó, que se intentó, y frente a cierta dificultad, con algunas variantes, volvimos a encontrar situaciones de gol, defendimos bien nuestro arco, casi que no nos llegaron, o sea que... Este, hicimos una buena actuación, eh, varios futbolistas que debutaban en la selección, eso genera un cierto nerviosismo, puede dar lugar a imprecisión, pero bueno, me pareció que, que en líneas generales hicimos un buen partido, permanente para descargar y liberar a, a los jugadores que por fuera. Cuando empezamos a jugar mucho por dentro, ahí chocamos contra, contra un montón de futbolistas de Puerto Rico y bueno, la intención fue para el segundo tiempo darle más, más participación al lado derecho y, y no centralizar, sino que la amplitud, darla por, seguirla dando por los laterales. Y Brian eso lo hace muy bien, ataca mucho los espacios y, y bueno, y fue un, un respiro enorme para, para el equipo. Vamos a hacer algo compañero, vamos a escuchar a Brian Ruiz eh, que nos habla del partido
3: en contra de la selección de Uruguay el día de hoy, pero también nos vamos a quedar unos minutos, Rookie Lucho, eh, para escuchar declaraciones de Jorge Benguchen y de Jonathan Rubio como también de Keylor Navas en el equipo eh, de la selección de Costa Rica primero escuchemos a Brian Ruiz, nos habla acerca de esta situación de Matosas y cómo está eh, el entorno de la selección de Costa Rica adelante con Brian Ruiz
7: Lo que aconteció ayer, este, sinceramente nosotros el, el grupo estaba muy motivado con, con lo que venía, con, estos partid bueno, con este partido con el proceso, sentíamos que íbamos avanzando mucho, íbamos agarrando días importantes. Nos sentíamos muy cómodos, de cierta manera, y muy motivados. Eh, nos agarró por sorpresa. Pero bueno, de cierta manera, el que no quiera estar en la selección, pues que no esté. Yo creo que la selección nacional no la define una persona, sino la define todo Costa Rica. Y por eso es importante recordar tal vez lo que pasó hace unos años atrás con el partido en Denver. Que después de una situación adversa, una situación complicada, todo un país se unió, todo Costa Rica se unió y la selección empezó a tener un cambio muy positivo que al final terminó con un exitoso Mundial en Brasil 2014. Así que, de nuestra parte, enfocados en el partido de mañana pensando en lo que viene, unidos y con, con más fuerza que nunca. Sinceramente este, nosotros opinamos, dimos nuestra opinión, que sentíamos que no era lo ideal que el profesor dirigiera y obviamente no somos los que tomamos, los que tomamos esa decisión, pero creo que es importante que nosotros nos pronunciemos con este tipo de, de, de situaciones. Así que yo creo que al final la federación me parece que toma una decisión eh, correcta al, al eh, poner a, a Douglas para que nos dirija mañana y… Y bueno, con Douglas vamos a estar unidos, vamos a apoyarlo al máximo al que es el que quedó encargado de este partido y ojalá que tengamos un partido muy positivo porque de cierta manera eh, yo creo que los que estamos convocados para este partido somos los que en estos momentos el profesor y Douglas junto con otra gente del cuerpo técnico eligió y él conoce muy bien lo que podemos eh, de entregar en este partido.
3: Bien, entonces, eh, señor José Ángel Rodríguez. Costa Rica en contra de Uruguay un partido que vale mucho para la selección de Costa Rica, iría con todo prácticamente eh, la selección de Costa Rica eh, pero oígame rookie, lo que me cuentan a mí desde Costa Rica es serio y de llegarse a confirmar que todo esto Porfirio el señor eh, Porfirio Villalobos lo sabía sería muy pero muy bajo para el fútbol de Costa Rica
5: Estoy con Brian. Nadie es más fuerte que todos juntos. Y El Camerino ahora debe cerrar filas y el técnico que sea ir con esa mentalidad de regresar a otro Mundial y llegar al Mundial de Qatar. Es decir, Matosas, gran técnico, usted puede manejar su información. Eh, que no la va a decir? No sé. Sí, Pero sabe lo cierto que 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 la, la voy a decir yo... brevemente. No, dígala, dígala. La voy
3: a decir brevemente. Porfirio Villalobos resulta eh, reelecto como presidente de la federación. Todo parece indicar de que Gustavo Matosas habría hablado o establecido conversaciones con las ligas menores y con la gente que reeligió a Porfirio Villalobos porque Villalobos ya sabía que Matosas tarde o temprano se iría. Y para que Matosas se iría y para que le respetaran su contrato y su, su cláusula de recesión, tendría que haber estado Porfirio Lobo, Porfirio Villalobos en la presidencia de la federación. Y por eso es que Matosas abogó por él para que todo el mundo votara por él y quedara reelecto. Ojalá que esto no sea verdad. Rookie, me voy a quedar con, con, con la gente de Facebook y YouTube para leer algunos mensajes y para escuchar declaraciones de Keylor Navas, de Jorge Benguché, de Jonathan Rubio, y para que usted también me dé más detalles de la selección de Panamá previo al partido del domingo. Eh, nos despedimos de Radio. Feliz fin de semana. Solamente en radio. ¿eh? Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el
2: pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida pa big Saving money on your outdoor project now at Menards We have everything you need to keep your outdoor power equipment running smooth so you can keep that lawn in tip-top shape or enjoy some time on your boat Right now, all FVP lawn and garden and marine batteries are on sale through May 5th Check out our entire selection of FVP batteries today and view our weekly flyer on Menards.com for more great deals.
4: Save big money at Menards.
2: For the ones who work hard to ensure
3: their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus,